0: h e l l o h e l l o welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到《Love 是转歌》，我是主持人辛妙珍。稍微抛开一下 Michael Sandel 那一本成功的反思。今天来介绍一本小小的书，理查·叶慈的经典的故事集，叫《是一种孤独》，里面主要有十一篇短篇的故事。它不会很明确的告诉你这个故事的结尾是什么，但我们或多或少呢，都可以从这些故事的人事物里面看到自己的影子。里面每一篇故事，其实我不会非常详细的去介绍，而是我会主要介绍我看完这些故事以后呢，我所感觉到的孤独究竟是什么。那在进入这一本书之前呢，跟大家讲一下这一本书的书最后面有一句话让我觉得很有感触：孤独是当我们有机会得到他人的了解时。那个瞬间一闪而逝。什么是孤独？在现在这个快速竞争的社会当中，我们似乎都必须要学会擅长独立，擅长在一个单独的时空当中找到自己喜欢做的事情，去消磨这个时间。可是或多或少，我们都曾在这种时候感觉到寂寞。我想，这就是理查·叶慈的。这本小说里面想要告诉我们的孤独的感觉，就是在一个群体的社会当中，我们不断地去寻求他人的理解，可是在这个寻求理解的过程中，我们感到痛苦，感到寂寞，最终我们感到孤。独。这本书的一开始，他的故事是叫《那一个学校新来的男孩》，他特别去描述这个男孩的穿着如何跟这些。新学校里面就有的这些学生有什么样的不一样？而且他也特别的去强调，这个学校的老师他是一个非常热情的老师，他可能刚从师专或是刚从教育学成毕业，他很有热忱的想要去进入每一个孩子的心中，他想要让每一个孩子对于这个群体里面都有归属感。可是李查·叶茨的这本书为什么会想要介绍原？原是我觉得他在写作上一个非常强大的感觉，就是你可以感受到这个老师他营造出一种假象的群体，他好像认为说我们班所有的人都是班里面的每一个螺丝钉每一份子。可是其实这个班里面的人，他们都不是他自己，他们在做。别人眼中所期望的行为，所期望表现出来的自己，去寻求一种归属感。这个瞬间是非常孤独的，因为找自己的过程其实是一个非常困难，而且是一件非常迷惘的事情。因为你不一定知道你究竟需要的是什么，或者是你根本不知道自己是什么样的人。当我们不知道自己是什么样的人的时候，我们只能从别人的眼睛中。去感觉到哦，原来我是一个热情的人，原来我是一个努力的人，原来我是一个聪明的人。可这个其实是别人眼中的自己，因为人类是一个群体的动物，所以我们为了融入在这个群体当中，我们只能不断的去做别人眼中的那一个自己，去找寻到自己的归属感。而这个新来的男孩也是。他甚至还不知道要如何在这个群体中生活，他就已经连滚带爬的，不管是用说谎的方式，或是用博取同情的方式，他企图在这个群体里面找到一个自己的定位。这篇小说强的地方是什么？强的是，当你看到这些小说里面的人事物里面，他们如此急急隐隐的想要找到自己在群体中的地位，想要被别人理解的那个瞬间。你比故事里面的主人公还可以感受到他的寂寞跟孤独。为什么这本书我会想要推荐给大家？原因是，我觉得在这个社会，就算我们再怎么样出现，我甚至都觉得我们是高敏感族群，我们都容易，或是都或多或少的被。某些人不经意的那些话、那些行为所伤害到，而觉得在这个世界上，我好像找不到一个理解我的人。我们常常在想，我到底要找到什么样的人？他可以理解我的梦想是什么？可以理解我在这个社会上、在这个生活中所追求的是什么？正因为我们找不到这样子的人，所以那些煽情的歌曲，那些。让我们觉得寂寞的歌曲会这么畅销的原因就是这样子，因为我们每个人都曾经有那么一个瞬间，那么一个深夜的瞬间，觉得 Why, Why they not here？ 为什么我在这里？我在这里追求的究竟是什么？而有没有人理能理解，在追求的这个？过程中，在追求归属感，在追求成为这个群体的一部分的当中，我是非常痛苦的。我把我自己的棱角不断的消磨掉，我只祈求能待在这个小框框当中。这是十一种孤独。我觉得我在阅读这本书的时候，我起过无数次的鸡皮疙瘩，因为这就好像每一个，我不知道大家有没有那种影像，就是在台北桥，或者是在一个。非常庸碌生活的，可能台北火车站外面的高架桥上面，看着下面人来人往的车流，你竟然找不到一个自己的定位，你不知道自己该何去何从，你好像一个没有根的浮萍，你飘呀飘，可是你始终找不到那个可以包容你的港湾。我觉得这是孤独最让人消磨人心的部分，侵蚀我们灵魂的部分。那除了这一开始的那个新来的男孩，可以让你感受到这个不断想要去追求归属感的男孩的寂寞之外，你也可以感受到那个老师，那个很积极、很热切，想要让所有孩子变成一个群体的老师。他的所作所为让我感到心酸，心酸的原因是什么？他企图用一套模式套用在每一个独立的个体上面，可是我们明明知道每一个个体都是如此的独一无二。你教育这一个小女孩的方式，为什么会适合教育这个小男孩？你自以为是的理解，你自以为是的把他拉入这个群体之中。反而让他在这个群体里面更受排斥，反而更让他觉得孤独。或许我们都不是那一个在求学阶段里面被排挤的那一个孩子，可是我想大家或许都能理解，有些孩子他是非常受老师喜爱，或是他是非常受老师关心的，可是他在班上，他在这个群体当中好像没有他的位置，他的寂寞就像。他抱着书走过教室的回廊一般，他周边都是人，是没有一个人理解他。就像是那个给他特殊待遇的人，那一个人自以为是的理解，反而让他失去了融入这个群体的机会。这也是为什么我在介绍这本书之前，我会先希望大家。跟我一起阅读那一句话，就是什么叫做孤独？孤独就是我们这么渴求他人理解的时候，那一个机会就像流沙一样，一瞬而是从我们的手指头当中流走。除了这个故事之外，理查叶慈他甚至提到了第二个或第三个故事吗？再讲一个更具代表性的群体生活，就是军人。军人这个群体其实它是非常特别的。就像学生一样，他需要每一个人都穿着制服。每一个人虽然外貌有所不同，但他其实是希望每一个人都长得一模一样的。都遵守一样的 protocol， 都遵守一样的标准，每一个人都应该是一模一样的。正因为我们穿着一样的衣服，遵守一样的规矩，所以我们才是一个个，我们才是一个完整的群体。但是它并不 care 你的个体的特殊性。我觉得，如果阅读完李长叶叶慈的这一本小小的书以后，我们会感受到，其实孤独是什么？孤独是我们。非常积极要融入一个群体，而把自己的尖刺、把自己的棱角全部磨掉，我们看起来就跟周边的每一个人都一样的时候，反而在那一个瞬间，当我们失去自己的时候，我们失去被别人理解的机会的时候，这才是最孤独的。我觉得这是《李长叶慈》这一本小说给我一个最大的反馈，就是他在提到军人生活里面以后。每个人都应该穿的一模一样，每一个人都应该大声的呼喊他们的军歌，这是一种军旅生活的向心力的表现。可是里面有一个完美的军人的形象的角色，可是最终呢，他被调离了他所热爱的这个工作。它里面有句话让人家非常感慨，就是他不知道军人生活究竟是什么，可是他唯一可以确定的就是。当你正准备热爱这个群体、热爱这个工作的时候，他们却把你抛出去了。这句话为什么让人家觉得不寒而栗？就是我们不断不断地想要融入在群体之中，因为我们觉得这是我们能找到归属感的唯一的方式，成为跟别人一模一样的人，成为别人眼中的那一个自己，不突兀、不特别，就是跟每一个人一模一样。因为这样，我想要找到归属感。可是，当我真正觉得说好，我把我自己的特殊性全部排除，我把我的尖刺全部拔掉，我要彻彻底底成为这个群体当中的人的时候，他却把你踢出，他却不再接受你了。可是，你所抛在脑后的那一些，你的自我，你连再也都找不回来了。你知道孤独是什么吗？孤独就是。当我们失去被别人理解的机会的时候，我们也再也找不回理解自己的时候了。所以，我觉得这本书真的让人家觉得很感慨的原因在这边。你说它是短短的小书吗？我觉得它就像恐怖小说一样，里面的那一些都像是我们真真切切正在体会的人生。从一开始，这个新来的男孩，他是正要加入这个群体的。人，然后在群体当中的军旅生活的军人们，最后他又提到了一个故事：离开军旅生活的军人们该何去何从？我相信，如果我在看美国影集的人应该知道，就是离开军旅生活的这些军人会有很严重的创伤症候群。为什么？因为他们在军旅生活里面是一个口令一个动作，他知道接下来他必须要做什么，会有人告诉他。他必须要做什么？就像是我非常非常喜欢的一部电影，叫《刺激一九九五》。你面摩根费里曼的角色，他曾经说过一句话，就是：你知道监狱生活最可怕的是什么吗？当你还不适应它，当你进来的时候，你殷殷切切的想要离开；可是当你最终适应他的时候，当你终于被体制化的时候。他却要把你赶走，他不在乎你在外面的生活是不是可以融入，他不在乎你是不是可以找到一个新的拥有归属感的港湾。军旅生活就是这样，学校生活就是这样，他把你体制化了，他把你。加入在这一个群体当中了，可是战争永远会结束，就像我们的牢狱刑期总会结束。可是当我们离开牢狱，当我们离开军旅生活以后，没有人告诉我们，我们在一般的生活里面，我们要如何展现我们的特殊性、我们的自我，我们要如何生活。所以，当这些军人离开军旅生活的时候，他会有很强烈的抽离或是疏离的感觉，甚至是认知失调。因为再也没有人告诉他下一个口令是什么，下一个动作是什么。他在军中，他可能是一个受人敬仰的上尉、上校，或者是更高等级的军人。他所说的每一切，他按照作业标准书所做的这一切，在日常生活中是没有作业标准书的。所以你再也找不到，你可以一步一步按部就班的那一个按钮、那个作业手册。说其实你是很慌的。可这个把你体制化的群体，其实他不在乎你究竟慌不慌。刺激1995这部片里面，为什么我非常推荐这部片？原因就是，它就像是每一个被体制化的我们，为了体制，我们抛下了自我。可是，当我们离开体制以后，我们已经找不回那些被抛掉的自我了。可是，我们也无法在非体制的生活中。继续生存下去。他这个故事是叫在游行人群失控的退伍军人。为什么他会失控？因为在那个游行的人群里面，每个人喊着一样的口号哈哈，好像又梦回了当初在军旅生活的那一切。大家一起唱着军歌，踏着整齐的步伐，好像他又回到那个他不需要恐慌，他知道下一个口令的归属感的团体。可是那不过只是一个游行的人群。他并不知道他们在干嘛。其实整本书他有非常多的故事，总共有十一篇小小的故事，但是其实他终究都在谈一个的概念是什么，就是我们终究都在寻求他人的理解，可是连我们自己都不理解我们自己，我们要如何祈求他他人理解我们？因为我们不知道自己需要的是什么，我们不知道自己是什么，所以我们只好从别人眼中的自己去建构自我。我只能从哦，我的父母名字称赞我好像很会念书，所以我只好这样去建构自我。我的父母称赞我怎么样怎么样，所以我只好用这样的方式去建构自我。我只能从他人的眼中去把自我建构起来。可是当我真正发现这跟我的本心不一样的时候，我却找不到我自己的本心在哪里。我最近非常迷一部漫画，叫《鬼灭之刃》。我相信应该也非常多人在迷这部漫画里面的那个炭治郎，灶门炭治郎。他一开始接受的是水之呼吸的训练，就是他人眼中的他，他透过师傅给他水之训练的这个招数。他不断的去学习，他不断去学习，他在这个过程中，他在建构自我。他认为他自己是一个使用水之呼吸的剑士，可是当他在使用这个方，他逐渐的发现，这跟他自己真正的自我是脱节的，是不搭的。他才发现，原来自己是使用日之呼吸的剑士，原来自己是适合用火之神神乐的剑士。我们一开始都是从他人的眼中去建构自我的，我们都只能从他人的理解中去理解自己究竟是什么，所以我们才会如此渴求他人的理解。可是，当我们自以为得到他人理解的时候，那个他人却把你推开了。他让你离开了这个体制的生活，就像我们从学校里面毕业一样，我们终于体制化了，我们终于知道什么叫做正确答案了。可是当我们进入了社会后，这个社会开始抨击我们，生活是没有正确答案的。你如果一直遵循正确答案，这是一个死脑筋的展现。我觉得这是一件非常矛盾，而且非常可笑的事情。你不断的希望孩子们是一模一样，你给他们穿制服，你给他们校规，你给他们好多好多的规定，好多好多的条条框框。你把他们凸出来的地方砍掉了，拔除掉了。可是当他们终于成为你心中的框框的时候，推到社会里面。才跟他说：“跟别人成为一模一样的框框这件事情，不会让你赚大钱，不会让你成功的。你一定要跳出框框。”所以，你可以理解孩子们或者是我们有多么恐慌，有多么觉得无力吗？当我终于以为我和他人眼中的自己一模一样的时候，那个人才告诉我，那不是你真正的自己。你必须去找到自己。可是，在这一条路上，我已经把自己。多少拥有特色的地方都丢掉了，你就会告诉我说，现在要把它捡回来。我在何时何地把它丢的，我都不知道，你却要我把它捡回来。台湾的教育，我们并不鼓励孩子们独立思考。可是，当孩子们死脑筋地问：“哦、呃，那请问一下，这个正确答案是什么？究竟我该怎么做的时候，你再说你怎么不像法国的孩子们一样，可以信手拈来写出哲学的问题。”你不教孩子们这样子思考，你强迫孩子们把他的思考单一化，却责怪孩子们死脑筋。这就是为什么在现代生活中，这么多的我们生病了，因为我们一直以为我们是遵从的一条正确的道路，一个拥有真实答案的道路前进。可是，当我们前进到最后的时候，才告诉我们，人生是没有正确答案的。你所走的这条路好像是错的。你必须要去找到属于你自己人生的、适合你的工作、你的生活。可是我又是什么？我曾经是一个很有特色的我，可是为了适合这个社会，我把那些我都丢掉啦。我要去哪里把那些我找回来？我觉得这是这一本小书教给我很大的一个部分，就是。当我们企图在融入群体当中把自我拔除的时候，那个痛苦是非常难以忍受的。可是最难以忍受、最让人家觉得无力的是，当我终于成为你心中的那个我的时候，你才告诉我我错了。这本书的确也有一点沉重，但这本书有一首我觉得非常非常相对应的歌。树与羊的十一种孤独，它的副标题是“愿你风尘仆仆，深情不被辜负”。谢谢大家。